0: Y comienza Mundo de con Edu Andino! Bienvenidos.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Eh, sean ustedes bienvenidos a esta edición de Mundo Deportes, hoy 23 de febrero. Quien les hable de Andino les da la más cordial de las bienvenidas, un gran abrazo, gracias como siempre por acompañarnos a través de FM Mundo 98.1 y también a través de nuestras redes sociales, arroba. FM Mundo en cada una de nuestras plataformas, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, también a través de nuestro sitio web www.fmmundo.com y también a través de nuestra aplicación, la cual ustedes se pueden descargar de forma totalmente gratuita. Las redes sociales de quien les habla, arroba Andinoe, siempre a su disposición. Mañana arranca el campeonato ecuatoriano de fútbol en su versión Liga Pro 2023. Mucha expectativa. El choque que abrirá justamente el torneo será el que protagoniza el Deportivo Cuenca Antelí. Liga Deportiva Universitaria será desde las 19 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Estos equipos se enfrentarán por tercera vez en menos de 15 días, y es que vienen justamente de chocar en lo que fue la Copa de Campeones Edgardo Bauza, que se saldó con favor eh, o más bien a favor de los universitarios, del equipo dirigido por Luis Francisco Sube el Día. Pero otro de los choques que tendremos este fin de semana será el que protagonice en Gualaceo ante Barcelona. Por eso hoy estaremos hablando con el entrenador del equipo de Gualaceo, Leonardo Vanegas, el ecuatoriano, quien la temporada pasada ya le ganó al equipo canario. Esta franja es presentada por Musurru, una cooperativa de ahorro y crédito. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Hoy en el mundo
0: Deportes, estos son los titulares.
1: Inter de Porto Alegre espera a Enel Valencia en julio. Desde Brasil reporta un acuerdo con el delantero tricolor. Javier Burray renovó con el ídolo hasta el 2026. El guardameta estará tres temporadas más en Barcelona. El Bayern Leverkusen de Pirin avanza en la Europa League tras vencer al Mónaco por penales. La Comebol Sudamericana inició grabaciones en las instalaciones de Independiente del Valle para documentar el título obtenido el año pasado.
0: Mundo Deportes. Deportes. Noticias, entrevistas, y análisis. Con Edu Andino.
1: Somos alegres, soñadores honestos y trabajadores, hombres nuevos y responsables buscando un futuro mejor. Somos Musuruna y ahora somos miles, ahora somos más. Musuruna cooperativa de ahorro y crédito, ahorros, créditos, inversiones, servicio y atención. Tu mejor socio de trabajo, Musurunes es Musugruna. Estamos en todo el Ecuador. Abogado Luis Alfonso Tango, gerente general. Como ya lo decíamos al inicio de nuestro programa, una de las noticias en el ámbito local fue la renovación justamente de Javier Burray, con el Barcelona hasta la temporada 2026. Esto se hizo oficial hoy a través de una rueda de prensa en donde el portero de 32 años confirmó su presencia hasta diciembre de 2026. Hay que recordar que Burray se ha convertido en uno de los referentes del equipo canario, pues se fue uno de los artífices justamente del título obtenido en 2020 en el estadio Rodrigo Paz Delgado ante Liga Deportiva Universitaria. Además fue subcampeón el año pasado ante Sociedad Deportiva Aucas. Llegó a las semifinales de la Copa Libertadores. ...con el equipo canario. Antes se burra y estuvo militando en el Macará de Ambato. Vamos a escuchar qué es lo que dijo justamente el oriundo de San Nicolás, Argentina.
2: Anunciarles que ha renovado su situación contractual con el club por tres años más, eh, o sea, hasta diciembre del 2026. Javier nos va a acompañar y esperemos que sea por mucho tiempo más lo que representa lo que nosotros soñamos para cada jugador de Barcelona, eh, que representa la institución las 24 horas del día, que sea un ejemplo no solamente como jugador, sino en todo el sentido de la palabra, y Javier nos representa de la manera que nos gusta particularmente y que le gusta a nuestra hinchada. Agradecerte a vos a tu gestión, a Fabián y al cuerpo técnico a su cuerpo técnico por, por la confianza de ese momento porque más allá de que yo era un jugador probado en el país siempre estaba la incertidumbre de ¿no? un equipo del más grande del país reemplazar a alguien después de muchos años en el puesto un puesto delicado también y bueno, eh, depositaron su confianza en mí así que eso lo quiero también remarcar la siguen, lo siguen haciendo porque bueno está la muestra acá arriba de la mesa, en esa, en esa fundita, y, y bueno, de mi parte, nada, eh, demostrar más compromiso aún todavía con el club, con su gente, con ellos, con mis compañeros. Muy bien, y ahora tenemos que
1: hablar del de Deportivo Cuenca y es que justamente el día de mañana arranca el campeonato ecuatoriano de fútbol tal como les decíamos en los titulares. Arrancará justamente con el partido entre Deportivo Cuenca y Liga Deportiva Universitaria a disputarse en el estadio Alejandro Serrano Aguilar desde las
3: 19 horas. ¿Qué dice
1: Gabriel Medina del Deportivo Cuenca? Lo escuchamos.
3: La verdad que nos ha servido de mucho para sacar este, conclusiones eh, positivas en muchos aspectos, eh, nos ha servido también eh, para corregir errores y, y lógicamente con grandes rivales eh, en esta pretemporada, así que nos, hay, nos ha servido de mucho jugar este cuadrangular y bueno, también nosotros eh, tratamos de, de poner a punto el equipo y estamos contentos por porque hemos competido y, y de la mejor manera, ¿no? El tema de, de, del sistema es eh, algo que estuvimos probando. Eh, la verdad que tenemos jugadores como para usarlo y, y cambiar características eh, del equipo sin este, cambiar el sistema. Pero como siempre digo, no nos atamos, o sea, recién este es el comienzo, estamos viendo, sacando conclusiones. Eh, por suerte estamos todos en óptimas condiciones como para salvo que haya algo de, de último momento. Este, están todos en condiciones eh, como para generarnos el, el lindo problema que, que tenemos los entrenadores de formar el once para, para el partido del viernes.
1: ¿Cómo se va a jugar esta primera jornada de la Liga Pro Versión 2023? Atención, tome nota, papel y lápiz. Viernes 24 de febrero, es decir, mañana Deportivo Cuenca ante Liga Deportiva Universitaria. Esto será en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar desde las 19 horas. Sábado 25 de febrero desde las 14 horas en el Estadio La Cocha. Esto será en La Tacunga debido a que el escenario deportivo del Independiente del Valle está suspendido tras el último encuentro de local ante el técnico universitario de la temporada pasada. El equipo del Valle jugará ante Muchurruna. Desde las 16.30 en el Estadio Cristian Benítez, Guayaquil City, rivalizará ante Cumbayá. Gualaceo será local ante Barcelona en el Estadio Jorge Andrade Cantos desde las 19 horas. Para el domingo el menú futbolero nos dice lo siguiente, desde las 14 horas en el Estadio Bellavista de Ambato Técnico Universitario chocarán ante la Universidad Católica. A las 16.30 en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Auca se enfrentará el Nacional, mientras que a las 19 horas MLA jugará ante el debutante Libertad en el Estadio George Capuele. La fecha se cierra el lunes 27 de febrero con el compromiso entre Delfín Anteorense a jugarse desde las 19 horas en el Estadio Jocay de Manta. Noticia adicional, además, en las cinco primeras jornadas, Sociedad Deportiva Aucas contará con VAR. Luego de estas cinco primeras jornadas, la directiva analizará si sigue invirtiendo o no en el video arbitraje. Recordar que tanto la Federación Ecuatoriana de Fútbol como la Liga Pro anunciaron que habrá el video arbitraje pagado por estos organismos en el segundo semestre del año, es decir, para la segunda etapa del campeonato. Todo esto debido a la fuerte inversión que implica esto, pero sobre todo a la preparación que han esgrimido los directivos. Necesitan en este caso todos quienes van a estar a cargo de este sistema tecnológico. Hablamos del Independiente del Valle y es que justamente, tal como lo manifestábamos en eh, los eh, titulares, eh, se presentó justamente eh, las eh, primeras imágenes del el video. Del Independiente del Valle, la Conebol Sudamericana empezó las grabaciones con Independiente del Valle para el documental sobre el título del año pasado. Las producciones han tenido lugar en el estadio del club ecuatoriano. Pellerano, Lautaro Díaz, Matías Fernández y el entrenador Martín Anselmi son algunos de los personajes que ya han sido entrevistados por el equipo de comunicación de la competencia que aterrizó en Quito el pasado 14 de febrero. El video y las fotos que nos han hecho llegar y que ustedes pueden observar a través de nuestras redes sociales, gracias a Arroba sudamericana, el sitio oficial justamente encargado de esta producción del Independiente del Valle, que la próxima semana, el martes, se estará jugando la final de vuelta de la Recopa ante el Flamengo en Río de Janeiro desde las 19 horas. Antes de irnos a una pausa, les contamos, somos alegres, soñadores honestos y trabajadores, hombres nuevos y responsables buscando un futuro mejor, somos Ugruna y ahora somos miles, ahora somos más Muchugruna, cooperativa de ahorro y crédito ahorros, créditos, inversiones, servicio y atención, tu mejor socio de trabajo Muchugruna es Muchugruna, estamos en todo el Ecuador abogado Luis Alfonso Chango, gerente general pausa y regresamos, está jugando la Universidad Católica Antemillonarios el partido sigue igualado, cero por cero ya venimos
0: Estás escuchando Mundo de Bordes junto a Edu Andino por FM Mundo. Volvemos enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise, sábado, 12 horas y domingo, 10 horas. Inicio del espacio publicitario.
1: Somos alegres, soñadores, honestos, trabajadores Hombres nuevos, responsables, buscando un futuro mejor
0: Somos Mucho Y ahora somos miles, y ahora somos más runa, cooperativa Probada y aprobada, por su seriedad El
1: Acompaña nuestro trabajar
0: Porque no es lo mismo, musurruna es musurruna
1: Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1
2: Fin de la publicidad
1: Gracias por continuar en nuestra sintonía a través de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Pasamos a hablar ahora del Inter de Porto Alegre y es que de acuerdo a medios brasileños tiene un acuerdo para fichar a Ener Valencia. El club brasileño pactó un compromiso con el delantero ecuatoriano pero este no sería oficial hasta julio cuando termine su contrato con el Fenerbache. Valencia continuaría su carrera en el fútbol brasileño. El delantero de la selección ecuatoriana habría llegado a un acuerdo con el Inter de Porto Alegre y ficharía por este equipo en el segundo semestre de 2023. Las partes acordaron un compromiso para Julio cuando finalice el vínculo del jugador del Fenerbahce. En el documento hay una cláusula de confidencialidad para evitar exponer los detalles de la futura relación, publicó el medio brasileño El Globo. Esta información fue confirmada por el periodista italiano Fabricio Romano, especialista en noticias de fichajes. Internacional está listo para cerrar el trato para fichar a Ener Valencia en una transferencia gratuita. Se ha pactado el precontrato hasta junio de 2025 a la espera de firmarlo, escribe en su cuenta de Twitter. Valencia ha tenido una destacada temporada en el Fenerbahce, equipo al que llegó en el 2020. En total ha disputado 98 partidos y ha marcado 49 goles, pero actualmente es el máximo anotador de la liga turca con 20 tantos. Hablando también de fútbol, hoy se hizo oficial el retiro de la selección española de un histórico. Hablamos de Sergio Ramos, aunque no fue de la mejor manera. Ramos anunció hoy, jueves 23 de febrero, que deja la selección española de fútbol, de la que posee el récord de apariciones internacionales con 180 partidos y a la que no ha sido convocado desde marzo de 2021. Ramos hizo pública su decisión en redes sociales y reveló que recibió una llamada telefónica de Luis de la Fuente, actual seleccionador español, quien le comunicó que no va a contar con él independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe su carrera deportiva. Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuente y que no va a contar conmigo independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva. Comienza el escrito de Ramos publicado en Instagram. Una carta en la que critica la forma en la que da por finalizada su etapa en la selección española con la que ganó el Mundial de Sudáfrica dos y las Eurocopas de 2008 y 2012. Con muchos pesares del el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra roja destaco. De Hacemos una nueva pausa y ya regresamos.
0: Estás escuchando Mundo de Bordes junto a Edu Andino por FM Mundo. Volvemos enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Inicio del espacio publicitario.
1: Somos alegres, soñadores, honestos trabajadores, hombres nuevos, responsables, buscando un futuro mejor. Somos
0: Juruna. Y ahora somos miles. Y ahora...
1: Acompaña
0: nuestro trabajar. Porque no es lo mismo. Musurruna es Musurruna. Abogado
1: Luis Alfonso Chango, gerente general.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo. Hasta aquí la publicidad disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día hoy con
1: Quiero agradecer la presencia del director técnico de Gualaceo. Estamos hablando del profesor Leonardo Vanegas. Profesor, buenas noches. Edu Andino le saluda desde los micrófonos de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Se acerca el debut de, de Gualaceo, nada más y nada menos que será ante Barcelona. El año pasado ustedes le sacaron los seis puntos. ¿Cómo llega su equipo para este arranque de temporada? Bienvenido, profe.
2: ¿Cómo está? Muy buenas noches, Edu. Un abrazo grande y buenos saludos a todas las personas que están observando y escuchando sí, sí, hoy nos toca un debut, eh, pienso que eh, parecido al año pasado, ¿no? nos tocó en Casablanca con Liga, hoy nos toca con otro rival de Jerarquía Historia y esperamos eh, estar a la altura el día sábado ¿no?
1: Ahora, en torno a lo que usted menciona, estar a la altura para el día sábado justamente en este partido ante Barcelona, el año pasado fue ante Liga Deportiva Universitaria, ustedes han tenido muchas altas, pero también algunas bajas. ¿Usted encuentra el equipo más potenciado que la temporada pasada? ¿Todavía cree que le falta alguna pieza más, algún espacio más por reforzar de cara a este 2023, profe?
2: No, pienso que, eh, como hablaba con un colega suyo, eh, no podría decir que, que este equipo es mejor que el golazo de la etapa inicial, al menos del, de la temporada pasada, porque todavía no, no hemos jugado ¿no? el día sábado. Lo que sí le decía, es, va por buen camino, tenemos el regreso de jugadores importantes. Lo que sí hay una diferencia de, del año pasado es que tenemos un recambio, no tenemos un plantel en donde mm. por ahí tenemos... Eh, variantes que, que yo pienso que, que pueden dar ese revulsivo cuando se les necesite, ¿no? Eh, eh, aparte, solo de no solo refrescar, sino también poder darle un cambio eh, en el partido, ¿no? Lo que siempre se quiere. Entonces, eh, creo y estoy consciente que, que hemos trabajado y vamos por, por, por ese camino. Y como le dije, ya ahora en el inicio de, de, del, del torneo, más unas dos fechas más. Iremos viendo, no solo ustedes, sino yo, de, de, de en la versión real de Gualaceo y, y ahí podremos decirnos si, si es mejor que, que la del año pasado. Y en lo personal,
1: eh, profesor, eh, ¿cuánto ha evolucionado usted? ¿Cuánto ha quizás aprendido también de esa experiencia de haber estado el año pasado ya en la Serie A y de haberse además quedado cerca de un torneo internacional, haber hecho una gran campaña con Gualaceo?
2: Sí, pienso que. Que, que día a día se aprende? No y más cuando se tiene una experiencia eh, al enfrentar a grandes rivales, grandes técnicos. Eh, yo siento que, que, que por ahí tenemos un poquito más de madurez en el tema inclusive del manejo del grupo, en el tema de, de por ahí tener un, una mejor... Eh, visualización en el tema de cuando vamos a hacer un cambio, cuando vayamos a enfrentar rivales eh, porque no es lo mismo ¿no? jugar en la altura en el llano eh. entonces todas esas cositas pienso que, que de a poquito uno ha ido aprendiendo eh, corrigiendo los errores que, que, que creemos que, que hemos cometido y así también las cosas buenas seguirlas fortaleciendo entonces pienso mm -hmm. que, que he llegado un poquito más maduro Consciente de, de lo que estoy eh, enfrentando y más que nada sabiendo de que, que acá la Serie A eh, no puedes dormir, no puedes dejar espacios y no puedes aprovechar situaciones de gol como hicimos el año pasado porque después te cuestan.
1: ¿Cuán difícil es para un entrenador ecuatoriano establecerse en su propio país, en su propio medio, como usted lo ha logrado, profe, el año pasado manteniendo la regularidad en, en, en su equipo?
2: Eh, Edu, creo que usted sabe, ¿no? Es difícil. Es difícil porque siempre habrá una crítica mayor al, al técnico de acá, no hay la, no hay la confianza. Eh, eh, pienso que eso ya es cultural, ¿no? Siempre pensar de que el extranjero es mejor ¿no? o pensar de que eh, por ahí hay más posibilidades con ellos. Entonces, eh, yo creo que eh, a veces como a mí me llegó no, el momento eh, de poder establecerme o tener la oportunidad de un equipo, luego mediante el trabajo y mediante el esfuerzo del, de los jugadores poder lograr estar en la serie de privilegio y, y poder mantenernos, entonces yo siento que es duro, es duro. Eh, lo único que le sostiene es el trabajo diario, el poder, como yo le decía, eh, el poder demostrar, ¿No? Que no no solo yo, sino los técnicos nacionales y eh, los jugadores nacionales pueden, ¿no? Y la única manera es con trabajo, eh, que te cuesta más, sí, que tienes que que esforzarse el doble siempre. ¿Siente que a eh, veces hay
1: mucha injusticia con el entrenador ecuatoriano?
2: Yo pienso que sí, porque quizás yo le digo a técnico, te fuera siempre le dan el tema del tiempo eh, que, que, que tienen que adaptarse y es correcto, ¿no? adaptarse a un nuevo fútbol, quizás a muchas cosas culturales diferentes pero eh, yo siento que a todos, ¿no? yo pienso que si un técnico nacional también tiene la oportunidad hay que darle el tiempo ¿no? eh, yo como le decía, un colega suyo si eh, nadie salta y tiene la experiencia de primera no yo creo que yo pienso Elegri estuvo por liga, uh -huh. y llegó a dirigir en Manchester City, pero para llegar a sus equipos se equivocaron, tuvieron sus oportunidades y yo pienso que, que el entrenador nacional tiene que tener esas oportunidades, tiene que equivocarse, que después tiene que corregir, sí, pero a veces no le dan ese tiempo, o sea, el margen de error es menor, te equivocas y chao, desapareces, entonces no es así, yo pienso que que así como se les da la oportunidad a los otros de adaptarse, de equivocarse, pienso que de la misma manera deberíamos ir tratados todos los técnicos nacionales. Y le pregunto esto porque quiero
1: también enlazarlo con estas críticas que ha recibido el profesor Branda aprovechando su presencia acá de la selección ecuatoriana sub 20 ¿Qué criterio le merece? ¿Cree que debería seguir al frente de la selección ecuatoriana? Darle justamente eh, eh, oportunidad para que continúe el proceso. Ha tenido una clasificación al mundial. Otros opinan que quizás se va a analizar su continuidad o no, que no debería seguir. ¿Cuál es su criterio, profe? Bueno, justo
2: está acosado con otro programa de este mismo tema me preguntaron. Yo soy enfático, ¿no? Yo pienso que, que hay maneras, ¿no? Abranda el objetivo era clasificarse en un mundial y lo logró. Después, ¿cómo lo hizo? ¿Qué errores cometió? ¿Qué hacierto estuvo? Eh, luego se analizarán, pero logró el objetivo. Se equivocó, sí. Ahora yo pienso que se debería dar la continuidad para que siga su proceso. Que él tiene que hacerse una autocrítica como todos, de ver qué es lo que hizo bien qué es lo que tiene que, que corregir y yo les digo, si no fuera así eh, yo pienso que si pensaran que, que por ahí eh, necesitara un poquito más pienso que deberían eh, incluir a alguien más en el cuerpo técnico, más no excluirle a Brand, a Abraham sino incluir a alguien más que por ahí le pueda apostar eh, pero de rescatando lo positivo, ¿No? Que es su clasificación y dándole la oportunidad, ¿No? Porque como le dije, o sea, el objetivo lo logró. Después, ¿Cómo lo hizo? ¿En qué se equivocó? ¿En qué se en qué acertó? Eso, él o será una autocrítica en una autoevaluación, pero pienso que como le dije, debería continuar su proceso, y si de veras pensaran que esto tiene que mejorar, eh, yo pienso incluir a alguien, ¿No? Que, que sea de acá también, que crean uh -huh. que, que por ahí tiene un poquito más y que le pueda dar un flujo para que Brand pueda seguir creciendo. Y esa inclusión de un técnico ecuatoriano
1: también podría ser válida para una posible llegada de un técnico extranjero para la selección mayor, se habla mucho de Ricardo Gareca.
2: Sí, eso es lo que yo digo, o sea, eh, la única manera de aprovechar no eh, sí, sabemos el recorrido, eh, hay que ser también claros, ¿no? El recorrido de, de Gareca, del que venga, ¿No? A la selección, va a tener un amplio recorrido, porque eso es lo que queremos su experiencia ya en manejo de selecciones. Y entre ahí sería la oportunidad de, de aprovechar eh, de técnicos reconocidos que tienen ya bastantes años acá en el fútbol ecuatoriano, de brindarles su oportunidad de de también aprender, eh, de aprender porque yo siempre digo que solo en la práctica y en y en esa experiencia diaria, eh, real, uno va a ir eh, ampliando sus horizontes, sus conocimientos. Entonces, si queremos que a futuro haya un técnico nacional en la selección, pues esta sería la oportunidad, ¿no? que crezca al lado de, de, de gente de, de experiencia para luego que este nutra luego a, a, al resto de colegas de acá y, y que pueda luego ser un aporte principal para una selección
1: mayor. Profe, la última, y haciendo referencia ya a lo que se viene, yo recuerdo claramente que nosotros tuvimos el honor de conversar con usted, eh, me parece que fue 24 horas antes de ese partido que le ganan a Barcelona en condición eh, de visitante, y, y hablábamos justamente de la importancia de ese partido, fue histórico para Gualaceo, 1 por 0, eh, si la memoria no me falla, el gol fue de, de, de Vergés. ¿Qué se ha planteado para esta temporada? Eh, el año pasado ustedes zafaron del descenso con mucha antelación, más allá de que matemáticamente tuvieron que esperar casi hasta el final, pero no, no tenían un riesgo mayor, estuvieron cerca de un torneo internacional, una gran primera etapa ahora con estas contrataciones, con experiencia con todo lo que se ha trabajado ¿Cuál es ese objetivo que quizás usted quiere cristalizar y que sin duda le digo acá a criterio muy personal a uno como ecuatoriano le alegraría muchísimo ver que un técnico como usted de nuestro país pues se siga consagrando
2: bueno, tú sabes que, que la vida es de reto, ¿no? Eh, pienso que sería de mi parte mediocre decir quiero nuevamente salvar la categoría, ¿no? eh, Pienso que, que cada, cada uno, cada vez uno tiene que, que ponerse nuevos objetivos y la idea es eh, llegar a un torneo internacional, sabemos que va a ser duro, sabemos que es complejo y que va a haber muchas críticas, pero eh, está en el trabajo diario convencer al jugador, en, aparte de convencerle no solo hablando, sino convencerle en el, en el día a día con los trabajos, con el entrenamiento, Pero nosotros eh, hemos hablado con los jugadores y, y creemos que, que nosotros tenemos que dar ese salto de calidad tratando de hacer una mejor campaña que, que el año pasado y la única manera es, como le dije, empezando desde el día sábado, ¿no? sabiendo desde que tenemos un gran rival que viene... Eh, primero con, con esa sede de revancha después eh, con esas ansias de todo lo que han manifestado que quieren ser protagonistas y, y por ahí ser eh, no solo protagonistas en torneos nacionales sino en torneos internacionales entonces nosotros sabemos a qué nos enfrentamos y, y, y lo que queremos también nosotros entonces me quedo siempre con una frase que, que, que yo siempre digo ¿no? en la cancha somos 11 contra 11 la historia se marca la historia eh, se marca día a día, no. Eh, yo les dije a los jugadores que, que el día sábado tienen para escribir una nueva página y algo que quedó allá es estadística nada más. Pero si queremos alcanzar la meta, pues el día sábado tenemos que comenzar escribiendo una nueva historia. Profe, y le quiero agradecer
1: por su tiempo y solo cortito nada más a quién dedica esta temporada. ¿Alguien en especial?
2: Como siempre, yo siempre le dedico a mi padre que, bueno, ya falleció hace 24 años y es el que me motivó. A estar en el fútbol, es más, la, la última vez que, que, que tuve a él fue en una cancha, y a mis hijas que, que día a día son la razón para mí de esforzarme, de, de supuestas críticas, de, de aguantar muchas cosas, y, y a ellas, a ellas sin duda, y a Dios que, que, que es el que me da, eh, creo que esa salud para, para, para poder salir adelante, yo pienso que esos son los pilares fundamentales y bueno, eh, gracias a Dios tengo a mi mamacita que, que todavía está viva entonces yo pienso que por ellos ¿no? por ellos voy a, a tratar de escribir una nueva historia y esperemos que, que como entrenador ¿no? ecuatoriano uno pueda ser un representante idóneo para abrir la puerta a muchos técnicos acá que, que quizás por ahí por falta de confianza o por, por esa los ciclásia que se tienen no se les da oportunidad. ¿Cómo
1: se llamaba su señor padre, profe? Gerardo Vanegas. Don Gerardo Vanegas estará muy orgulloso de usted y seguramente lo acompañará en el camino. Le mando un abrazo, profe. ¿eh? Muy amable, muchos éxitos. Saludos
2: a usted también, éxitos y bendiciones.
1: Muy bien, ha sido el profesor Leonardo Vanegas, director técnico del Gualaseo, con quien charlamos acerca de lo que será el debut en esta liga Pro ante Barcelona. Sábado 19 horas en Azogues. Arranca el equipo de Gualaceo, sí, que ha logrado mantener la categoría el año pasado cuando ascendió y ahora busca torneo internacional. Así estamos llegando a la recta final de este programa. Les contamos que la Universidad Católica y Mitonarios están empatando cero por cero en el estadio Rodrigo Paz Delgado, choque de ida, segunda ronda previa del torneo de la Libertadores. Mañana estaremos hablando además del campeonato internacional, eh, la Copa Nacional y el campeonato internacional Luis Chocho de Marcha que se va a desarrollar en Machala y por supuesto la previa del arranque del campeonato ecuatoriano de fútbol. Esta franja fue presentada por una cooperativa de ahorro y crédito que quienes habla Edu Andino, les invita a que sigan en sintonía de FM Mundo 98.1 a través de FM Mundo Live en nuestras redes sociales. Las redes sociales de quienes habla arroba eduandinoe, siempre a su disposición. Si la vida lo permite, mañana nos reencontramos. Chao, chao, buenas noches.